Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual discutimos la historia de uno de los géneros más importantes en la historia de Puerto Rico, y ese es el reggaetón. Para esto nos acompaña Luis González, de los 6 de la tarde, rompiendo la tarde por Radio Isla, y el show de Luis González en América TV, quien fue manejador de Teo Calderón y Vicosí, y él nos habla sobre la historia de reggaetón, cuándo explotó, los artistas más destacados, las mejores rivalidades, las mejores tiraderas, y cómo este género llevó a los boricuas a quedarse con el mundo. Así que disfruten el episodio número 100. Eso es así, el episodio 100 de En Serio con Luis González. Julie, to the turn. Es bien básico mi conocimiento de reggaeton. A camarón que se que te muerde se lo lleva a la corriente. Ah, era está pendiente. Ese baby rasta y gringo era. Yo creo que ese era pesita. de noise. Eso era como el de noise, ¿eh? o algo así. Eso es. Yo que tenía como 6, 7 años. Yo me acuerdo para la misma temporada que, es que pre... salió la de Ivy Queen de muchos quieren tomarme. Le digo, mira, no, no. Pero la, no, mi pregunta no está dónde, dónde, cuando hay el, cuando es que cruza la línea entre lo que era rap y este reggaetón. Porque yo, yo era fanático de Vicosi cuando era chamaquito. Yo y creo y que... antes era rap on the ground y después entonces todo el mundo decía que era reggaetón. Yo creo que esa línea se cruzó cuando vino Mix 107.7. Que hasta lo que tengo entendido fue la primera emisora de reggaetón que hubo. Yo creo que ahí fue que ya... Esto como que ya. Pero sí, ya no. eso era cuando era bien mainstream el reggaetón, ¿no? Este... El mainstream de reggaetón... Pues re, o sea, el, el rap y el reggaetón... La diferencia obviamente son los ritmos. Los ritmos. El reggaetón creo que viene de Panamá, si no me equivoco. El reggaetón, unos dicen Jamaica, otros dicen Panamá. Pero donde definitivamente el ritmo se va a nivel mundial son los, los, los Puerto Rico y los boricuas lo que hacen que coja esa proyección. Pero eh, lo que yo tengo entendido, tú sabes, este, obviamente está en nuestros barrios y no es hasta que un día... Tú estás hablando de cuándo es que el reggaetón se llama Instagram. Sí, porque tú sabes que antes era rap underground, ¿te acuerdas? Que yo cuando estaba en la época de Rosselló, que estaba, había una censura de uh -huh. que la gente no podía usar eso porque dice que hablaba mal y no podía estar en la radio. Entonces todo el mundo lo, lo grababa en casa. Yo me acuerdo de eso. Eso era cuando yo era chamaquito. No, y también en esos tiempos era más el DJ que tenía 10 cantantes. ¿Entiendes? Ajá. Pues era, sí. era más orientado a, al tipo, los que no mandaban. No era artista per se, sino era como que este DJ Exacto. trae a todo el mundo. Este tipo traía a todo el mundo y, y llegaban 15 cantantes a casa de Adam o a casa del otro, del otro. ¿Qué pasa? Eh, la historia que yo conozco, porque la verdad que como en todo no hay una historia eh, que es la que manda. Pero en, de la manera que yo lo vi, obviamente todo el mundo sabe lo que hizo Vicocito de ese momento. Sí. Eh, es cuando... Una noche, dos de la mañana, el reggaetón estaba todavía en los barrios porque era muy crudo, no había un liriqueo fuerte, era muy obsceno, uh -huh. o sea, era casi imposible llegar al mainstream porque no entraba en la radio, por es esa que razón. Es el reggaetón divertido. Es el reggaetón bueno, bien bueno. sexual, bien duro, es muy bien. bien explícito. Se le le puta bellaca. Sí. Cosas era bien hardcore y eran chamaquitos que gracias al DJ que tenía las máquinas y tiraba la pista y todo el mundo arriba empezaba a cantar lo que era. Básicamente es lo que había. <risa> Como fue el hip hop en New York en los 70, por ahí. Todo empieza, to, todo tiene sus orígenes como que, que estés organizado y simplemente dicen lo que quieren. Lo que pasa es que para ese momento yo creo que prestaba más una idea de la realidad que se vivía de ella, tanto en lenguaje como en estilos de vida. Pero es cómico que para ese tiempo fue bien... O sea, no lo podían poner en la radio ni nada de eso. Entonces, ahora el reggaetón ha evolucionado a 
vamos a hacer el amor con sentimiento. Eh, a cantar y, bonito y, y a hacer dúos con Luis Fonsi. Entonces, ahora la gente está nostálgica por restrayarla contra la pared y tra, tra, tra y toda esa pendeja. Bueno, yo te voy a decir algo, pero eso eh, eh, estamos claros, pero es cómico porque todo vuelve siempre al principio. Exacto. Pero lo que yo me recuerdo el pensamiento de, de que el, el momento clave es cuando Michael y Manuel en un estudio deciden coger unos artistas más grandes del rap latino, para mí la mejor muñeca que era Tebo Calderón, y lo ponen en un experimento dentro de un beat de reggaetón. Y ese momento es la primera vez que ese beat de reggaetón que era explícito tenía una letra de contenido social. Y ahí es que pasa el fenómeno. Ese es el momento donde, eh, sin Tego mismo pedirlo, dos productores metieron esa lírica en la, en la pista y de ahí todo cambió para siempre. ¿Te acuerdas qué canción era esa? Bueno, no la no primera canción de reggaetón que se hace que todo explote es Cosa Buena. Que okay. es que es el momento donde Tego está ya es una figura en ese underground del hip hop y después de haberle todo el mundo cerrado puertas porque todo el mundo sabían que venía duro pero le tenían miedo Edidi es el que le da esa proyección lo pone en su disco y de ahí pues todo empieza a coger fuerza hasta que finalmente Elias de León lo en White Lion. Lo, 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 lo firma pero lo cómico es que ya los productores querían firmar a Teo Uh -huh. Las casas grandes, pero te era un tipo que eh, se protege, un tipo muy inteligente y al final termina firmando con Elías porque fue con el que más confianza él sintió. De hecho, supuestamente Elías le dice, lo, se lo presenta a Didi y en un barbecue, Teo le canta, a Elías le encanta y dice, mano, yo te quiero firmar, eh, le ofrece una cantidad que creo que eran 15 mil dólares. Y Elías le dice, pues dale, vamos, que es bastante barato, o bastante, no era tanto. Era, era accesible, era, era accesible. accesible, por decir la palabra, exacto. Para, eh, y entonces, pues, llegó el viernes, Elías no tenía el dinero, llama a Teo y dice, mira, no tengo los chavos. Y Teo le dice, ¿cuánto tienes? Yo tengo 5 mil pesos, pues dale, vamos. Y, y por 5 mil pesos transa, nunca firman nada, todo es de palabra. Y ahí es que... Viene el disco Planet Reggae de, de Elías, que fue el que produjo eh, Boricua Bestial. Y, y entonces ese disco, el primer corte de ese disco es Cosa Buena, que es el video que está Teo con el yeso caminando por la ISO. Mira quién llega, Cosa Buena. Y ahí es ese primer momento donde, para mí, el reggaetón entra en el mainstream y... Y eso no paró. Que hasta los guaynavitos empezaron a pegar. Sí, ¿no? Y sí, eso no cogieron, arrastraron a todos los, todos los talentos de rap underground. Cogieron, cambiaron la pista y se montaron en el bandwagon de reggaetón. Fíjate, eso la no fue de era... cantazo. Porque lo, lo que a mí me molesta es que mucha gente usó el reggaetón, pero no lo quieren aceptar. A Vico le tardó trabajo entrar en el reggaetón. Él siempre se quedó fiel al rap. Uh -huh. Eh... Y vieron muchos artistas de rap, no han hecho reggaetón. Tú miras a 7-9, eh, no lo ha querido hacer. Y yo le he dicho, papi, a reggaetón, tú con esa letra dentro de un ritmo de reggaetón, tú vas a destruir porque eh, era algo que en ese momento era lo que estaba pasando. Pero lo que es increíble o lo que es creíble ahora es que ese género empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy en día ese género es casi la música. 
Sí. Cuando tú tienes un Luis Fonsi que lanza su primer sencillo con un reggaetón, cuando tienes a Enrique Iglesias, cuando tú tienes a Ricky Shakira, Martin, tienes a Shakira, Carlos Vive. La bicicleta de mierda. Pero eso no es reggaetón. Eso, bueno, es el pinta de reggaetón. Pero es, 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 es ya más evolucionó, pero viene de ahí, viene de ese, de ese movimiento de, de lo que hicieron los boricuas, tú sabes, y se quedaron con el mundo, mano. Y tuvieron los premios y sí. todo es... Sí, cuando empezó a salir Daddy Yankee en, en MTV, eso fue como una locura. Ah, yo me acuerdo que salía en TRLC. Él tiene una canción con Fergie. Cacho, a mí me gustaba esa canción. Sí, la, la gasolina, eso fue una... Ah, no, mira, ahí me da... Yo te digo, te yo tengo no, que decir madre, esto. Wey, antes de que sigas ahí, que dijiste la gasolina, yo todavía no me explico cuál es la jodienda con esa canción. Porque mira que esa canción es mala. Yo te voy a explicar lo que pasó, mano. Porque yo no entiendo. A ella le gusta la gasolina. Es como que, ok, ok. Lo que pasa es... Eh, eh, cuando Tego explota, <risa> después de Plan de Reggae, Tego saca el Avallarde, uh -huh. que es el disco que lo convierte en un fenómeno mundial, es un disco que cambia la industria de la música para siempre, es un disco que merecía 4 o 5 Grammys y no se ganó ninguno. Que Valle tiene como dos canciones de reggaetón nada más ahí adentro, todo claro. lo demás es rap. Es cierto, sí. pero, pero los dos o tres reggaetones que metieron en ese disco fueron, fueron los que hizo que la canción entrara en las discotecas y que la canción pusiera a la gente a bailar cantando temas sociales. Y eso abrió un apetito tan y tan y tan y tan grande en, todo lo, en todos los lugares donde se hablaba el español. Que de repente se crea este fenómeno con Teo Calderón. Ahí mismo entra el género. Y Teo, ese disco, lo que la gente no entiende es que le tardó a Teo hacer 10 años. Son claro. las canciones de su vida. ¿Entiendes? Entonces, mm. él tiene un súper disco, porque para mí el Abayarde es lo que siembra para Rubén, lo que es para Chatarrosa, para Juan Luis, lo, ¿sabe? Es el, un clásico, en todo el sentido de la palabra, porque mm. la, la, la carátula, eh, sacaron el disco color rojo, o sea, cambiaron el juego completo, o sea, el sí. trabajo de mercadeo de ese disco también fue bien bueno. Pero... Cuando viene lo, lo más importante en la industria del disco y lo que el público está acostumbrado es el follow-up álbum. Por lo general ese follow-up es inmediato y ahí tú vendes millones de copias. Uh -huh. Teo es un tipo tan real y tan, tan íntegro a lo que él es que ese follow-up álbum no sale por varios años. Y ahí es que de repente está esa hambre de reggaetón y viene Yankee con Barrio Fino Saque ese disco y la gasolina es... Pero una cosa ese corte que entra uh -huh. de la nada y simplemente ya ese mercado que Teo te había abierto, tú lo consumiste y por ahí se fue el tipo con ganas de... O sea, ya siendo... Y vamos a hablar, claro, o sea, sin, sin ser controversial ni nada de eso. Yankee también tiene esta imagen más appealing a las masas y a la gente es de chavos y o sea, a la gente sí, blanquita y a los estudiantes sí, y todo este... eso. Y rompió más grande porque podía tener más acceso a esa gente. Te voy a hablar claro. Yankee entra porque Yankee es un tipo que no le importa. No le importa prostituirse y hace uh -huh. lo que sea por la fama. Y Teo en su integridad le dice que no a muchas ofertas. Sí. Yo estoy ahí presente. Cuando Puff Daddy quiere hacer ah, Bad Boy Record. Lo de la ropa y todo. Lo de la ropa. Hubieron tantas ofertas que Teo simplemente no sentía que era lo que él era. Y, mano, hay que aplaudir eso de Teo Calderón. Por uh -huh. eso él tiene su carrera sin tener que estar... Eh, para mí es el más grande. Yo veo que esa es la diferencia entre un artista y un cantante. Y un cantante. Ajá. Entonces, este hombre, pues, vino... Me recuerdo cuando yo vi el Billboard en Times Square, que le puso Bad Boy. 
Y era como que, wow. Y otro que se cuela ahí, tú sabes quién es, ¿verdad? El que ¿Quién? se cuela de verdad no es ni no, Yankee, mal, es no, Pitbull. Ah, ah, Pitbull entra con culo, culo, y ese tipo daba la vida por estar siendo uno de los boricuas. Exacto. Pero entró americano y se fue americano y de repente cuando explota la cosa con Puff Daddy, con Bad Boy Latino, eh, es el, esa, eh, eh, lo que era, eh, era la, la te, te llenaba la demanda latina al americano. Es lo que le pasó a Ricky Martin con su momento que viene maná con Smooth y, y, se, y se murió sí. Ricky Martin. Exacto. Mm -hmm. ¿Tú quieres ritmo latino? Papá, aquí tienes Santana con esa guitarra y Smooth y se acabó Cheque Bombón y ahí se quedó Ricky. That is true. Eso es cierto. Eso la es única que sobrevivió esa, esa esto fue Shakira. Sí, Shakira fue la que sobrevivió. La única. Eso. Y entonces Inner este firma eh... Ricky Iglesias por 20 millones y no vendió, o sea, perdieron el dinero. Exacto. Ricky Iglesias fue flopo y después lo, tenía, lo tiraron cantando otra cosita así como más tecno para... Para pelar un poquito, o sea, para música de discoteca, porque. No, y la encuesta canta con. Yo no sabía ni que Sion y Lennox podía llenar un coliseo. Sion y Lennox, yo pensaba que esa gente había muerto por siempre. Y llenaron un coliseo los otros. Tú sabes una cosa bien importante. Me gusta lo que están tirando los últimos cartuchos ya. Al final, todo tiene que ver con político. Aquí, una persona que ama su país le pone el nombre independentista, machetero. Y es una manera de parar los movimientos. El, el, el movimiento más grande, o la mentira más grande, es la palabra minoría. Y por años, toda esa minoría, entre comillas, pues se creían menos. Una vez, lo que hace el reggaetón es que les hace, se, a, le, le, les hace darse cuenta que son la mayoría. Es la mayoría. Hay más gente pobre que rica en el mundo, ¿entiendes? Esa minoría es mayoría. Y de verdad que eh, la música los ha elevado y esto no va a parar. No. Ya la música no vuelve para atrás. Bueno, pero si mira el, el, el hambre que hay, que otro que revivió, Nicky Jam. Nicky ¿Desde dónde salió Nicky Jam? Ah, Él estaba rellenando el coliseo. Pero mi pregunta es, ¿verdaderamente el reggaetón ya está tan arriba como antes? Yo creo que ya he bajado bastante. Lo que pasa es que estamos hablando de gente que tú no escuchabas nada y de cantazo está llenando un coliseo y el tipo no es aquí nada más. Está Ay, pegado en dos putas Toda nada. esa gente que, 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 que cogieron el momento del reggaetón tienen hijos. Puede haber 4 o 5 años de bache, pero cuando sus hijos ya cumplen 11 y 12, lo que van a oír es la, la, la música de sus pais. Y entonces tú tienes ya varias generaciones que aman Sí, ese pero ritmo. yo lo que creo que lo que va a pasar es que, pues, se evoluciona. Porque, por ejemplo, si tú escuchas lo que, por ejemplo, pone Yankee o este otro, Don Omar ahora, es bien diferente a lo de antes. Claro, evoluciona. lo cambian un poquito. Pero sigue siendo esa esencia de música urbana partiendo del reggaetón. Y el factor común es que lo hace un tipo con una máquina en su casa. Pueden sacar canciones semanales o una vez al mes porque no tienen que meter el billete que tenía que meter antes un grupo de rock o una orquesta de salsa. salsa que era uh -huh. hacer un disco. Costaba mucho dinero. ¿Cuánto cuesta hacer una canción Exacto. hoy? Es un tipo ahí en una computadora, tú sabes, es increíble. Si no, ya The Way You Make It ahora es bien diferente. Nadie... Te descubre per se, nada. Tú no estás enviando cassettes a disqueras o tratando de hacer networking con gente. Tú, tú haces tu canción en tu casa con el programita que te trae la computadora, un micrófono barato, lo pones en YouTube y la rompes. Y después de eso, el otro fenómeno, de verdad, que estos exponentes, muchos de ellos, eran considerados los peores cantantes. 
Y de repente tú tienes un tito cantando balada al otro y de repente los tipos son baladistas. Eh, 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 de verdad que cantando con Mike Anthony, tú Yo sabes. No entiendo a quién le ha dicho a Tito el Bambino que sabe entonar o cantar. ¿A quién le dijo a Don Omar que ese hombre sabe cantar? Bueno, pero es que ellos no son cantantes. Pero es que ellos cantan ahora, ellos cantan hasta baladas. Cantan baladas, son baladistas. Ajá. ¿no? Gracias al autotune, es como decir que Britney es una soprano. Ah, no, yo o sea, estoy claro, pero es como que, what the fuck. Y se creen que son cantantes de verdad. Yo me quedo en shock, es como que yo no entiendo esto. Ellos pues ellos, tú sabes una cosa, llega un momento que tú trabajas tanto y tanto y tanto que logra sonar bien. Y, y por ejemplo, ¿quién le dijo a Chayanne que es cantante? Muchos de ellos cantan más que Chayanne. O sea, Chayanne no es cantante, Chayanne lo que hace es bailar y tiene ese tonito que se queda ahí toda la canción. Pero, óyeme, quizás hubo varios que empezaron como unos locos, pero van trabajando en su arte y se convierten en artistas y eso está bien. Ah, eso sí, tienes disciplina, tú, tú, tú te educas, eso es muy cierto. Tú y, sabes, y te conviertes como que mejor en el trabajo que tú estás haciendo. Lo eso. que yo extraño, sinceramente, es cuando la música, mano, eran los diferentes géneros y todavía había un Exacto, balance sí. en todos los géneros y era algo bonito. Ah, el reggaetón era reggaetón, el rock era rock. Ahora no, ahora los, los reggaetoneros sí, hacen sí. rock, hacen baladas, hacen de todo. Hello, ¿no te acuerdas de este, Don Omar que tiene una canción con los rabanes y este otro y el, el de la, y la secta con, con quién fue? Con Wisin y Yandel. Sí. La, creo que era con Edidizo, la secta. La... Ellos han hecho par. No, ya han hecho un montón. La secta fue la primera que se, de las primeras bandas de rock que se prostituyó para el reggaetón. Sí. Pero tú sabes cuando yo me di cuenta que el reggaetón ganó. Tú sabes que había un punto en es que, que tú ibas, qué sé yo, a Tachanos o donde sea, y había una bandita tocando covers de la secta y de Nanito no, Perle, y de repente empezaron a hacer covers de Daddy Yankee, de Daddy Yankee. con guitarra y batería y todo eso. Entonces de repente tocaban la secta, acababan y empezaban con la gasolina y de qué sé yo qué. Y dije, reggaetón ganó, ya. Para eh, mí, bueno, para mí el momento. momento clave fue eh, Shakira. Tú sabes, cuando Shakira hizo ese reggaetón. El crossover, sí. Que es la artista femenina latina que más disco ha vendido en la historia de la música. Punto. Punto. Y se mm -hmm. acabó. Cuando Shakira dice, esto es cool. Ahí fue que... Exacto. ¿Con, ¿con quién ella hizo una canción de reggaetón? Bueno, la primera canción de reggaetón, Ish, eh, La Tortura. De ah, Wycliffe. Ah, no, no, no. La de Wycliffe fue después. Esa fue Hips Don't... Actually, sí, es cierto. Hips Don't Lie. Wycliffe. Fue esa fue el en el tercer CD, en Laundry Service. Sí, que lo hizo... Ah, que Porque la primera... Ella tiró suelta y después tiró Hips Don't Lie. De hecho, las cornetas son del unicornio. Se llevó una demandita sí, por eso. Sí, sí, sí. Ella se llevó varias demandas como que por estar robando por plagio. Este... Pero sí, sí, ya... Pero Hips Don't Lie está cabrón. Hips Don't Lie fue número uno por... Mucho tiempo. Semanas en Estados Unidos. O sea, esa canción era el Summer Song de Ahí, 2005. Para, para mí, ese 2006. momento es que no, no. tú sabes que esto no va a parar porque están produciendo muy fácil la cosa. Un tipo, un estudio con su consola y las voces y vámonos, mano. Y el Fruit, Fruit Loops y la otra y lo Yo otro. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaba toda esa batalla que estaba cogiendo su boom. Yo me acuerdo, eso fuera para el 2002. Las tiraderas y eso. Las era. tiraderas. No, y yo me acuerdo cuando salió el CD de la Bayarle que quien me presenta ese disco a mí era el que le llamaban el gótico del colegio, donde yo estudiaba. Él era el gótico. Y él, en Navidad, que hacen los intercambios esos pendejos... ¿Te los regaló? Eh, no, él, como que el disco que él pidió fue la bailarle. Y él me dice como que, loco, esto está cabrón. Y yo, sí. no, tú me estás hablando en serio. Tú me estás diciendo que hay que escuchar un CD de reggaeton. Y me dice, sí, porque él me presentó un montón de bandas. Y yo me acuerdo cuando él me enseñó y él me lo pone así en la cara, como que esto está cabrón. Y era el siguiente. Y yo, no, 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 esto no puede ser. Y ahí fue el par tiempo que Cosmos murió, me acuerdo. Y ahí fue que sí. yo dije, ya, esto se jodió. Ya el reggaetón 
ganó por completo. Pero eso, eso de las tiraderas está bien interesante. ¿Cuál fue la tiradera, el rivalry más el más, más intenso? Grande, más a mí el más que me gusta siempre, siempre ha sido Ivy Queen versus Everybody Else. <risa> 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 a mí me tripió cuando a que se le dijo, aquí tengo Ay, una navaja para que te cuente Ah, la sí, sí, <risa> Tengo problema con que. Yo, yo te voy a decir algo. Eh, la Bayarde es un disco completo de tiradera a... O sea, esto, no sé si lo, tengo, lo debo decir, pero la verdad es que en la mente de Teo, lo que él me ha contado a mí y de una manera honesta así, era, eh, para él el éxito era con este disco, su mente era vender 30.000 copias y iba a ser feliz, que eso es lo que hace grande a Teo Calderón, uh -huh. que es un tipo que, ¿verdad?, trabajó bien duro pa, para, para tener su carrera, ¿me entiendes? Y no tiene miedo a ser de taxista otra vez, o trabajar en una barra, y, y eso es lo que lo hace a él grande, que no es esclavo del billete, ni el que dirán, tú me entiendes, ojalá todo el mundo tuviera esa integridad, esa tranquilidad, pero la Bayarde es un disco que le está tirando a los tipos que le abusaban en el género, que eran Lito y Polaco. ¡Ah, diablo! Esa gente existió, ¿verdad? Lito y Polaco eran los grandes... Eh, abusadores. Bueno, yo creo que ese, ahí fueron un momento los más que les pagaban. Eh, Esos eh, tipos eh. eran los, 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 de, los reyes de la tiraera. Y okay. Tego, con el avallarle en la canción de con Eddie D, la, la número 8 del disco, <risa> que es la de la llamada telefónica. Esa, Mira, es, la Eddie, que que sale, esa es la que sale del video haciéndose las trenzas como Lito o Polaco, uno de los dos. Porque yo me acuerdo que él tuvo un video y él sale como que mitad afro y mitad haciéndose las trenzas que tenía uno de esos dos que yo no sé quiénes son. Ah, no, pues fíjate, no, no, eh, no, te no sé. Ese disco de la Bayarde tiene que ver mucho con él apagando a los abusadores del género que tenía a todo el mundo al palo. Pero pues, eh, pues que Lito y Polaco eran los abusadores, porque su música era simplemente tirarle a los demás. Porque era tirando y tirando y tirando y tirando Solo y nadie, nadie los podía callar, eran grandes, estos tipos le pagaban mucho dinero y de repente viene Teo y los destruye con guasaguasas que después trae a Voltio, mira aquí eh, Uf, pan. Sí, o sea, todas guasa, estas canciones, oye las otra vez hasta los raps tienen sí. que ver con quién es ese enemigo, a quién tú le estás tirando, quién es el que te motiva a ti eran estos dos, ¿Y, entonces ¿y dónde ¿qué están pasa? ellos ahora? bien apagados <ríe> recuerdo literalmente esa guerra fue tan grande. Mira Guasa Guasa en la parte 2 que Voltio entra en la canción. Eso es de los, un masterpiece. Después de esa tirada, no existió más tiradera. Porque tú no podías escribir algo que hiciera mejor sentido que eso, brother. Esos tipos se retiraron. Y te lo juro que un día llegando a mi oficina, estaba Lito, estaba Polaco sentado en el... En el esto no lo sabe nadie. Ahí fue que paró todo. Nosotros llegamos a mi oficina. Yo estoy con Tego. Y está Polaco sentado en el balcón de casa así. Yo no sé ni cómo él se enteró que ahí es que yo vivía esperándolo, mano. Y nunca se me olvida ese momento. Y yo digo, ¿quién es ese? Pero ese es Polaco. Se dieron la mano y como que ahí todo... Calmo. Se calmó porque era demasiado... Eso fue como que, mira, perdí, no te puedo tirar más. O vamos a parar esta pendeja, Una manera de superar la lírica que está escribiendo Teo Calderón y a Teo nadie se atreve a tirarle. Teo mm. es el rey de esta mierda, eso sin duda. Y el otro momento grande, el que sabe, el momento más clásico de esta tiraera fue cuando Teo explota con el Abayarde, sale el disco y está todo el mundo esperando estos conciertos en vivo porque Teo no había ido a cantar el Abayarde todavía. Y a Teo lo buquean en la feria, la feria del parking del Irán Vista. ¿Te recuerda que eso era el momento más grande del género? Ay, sí, que estaba, que ahí era la gente de Mix, que estaba el coyote. Ya, no, ya, 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 
Nunca se olvida, Tego pegaba hasta los cojones, entienda, que ellos habían 30.000 personas. La gente, todo el mundo sabía que se iba a encontrar Gilito y Polaco y Tego, y cada cual llegaba con un corillo de gente. Esto era bien hip hop americano, ¿me entiendes? Era como que yo me recuerdo que Tego llegó y habían como 30 personas alrededor de él, igualito y Polaco. Se trepa Tego, Racho, y se trepa en esa tarima. Yo estoy con la cámara, en ese momento yo no trabajo con él, yo simplemente tenía mucho cariño, yo lo acababa de entrevistar. Y estaba pendiente a esa historia porque yo entendía que era algo gigantesco. A mí siempre me ha gustado la música urbana. Yo, tú sabes, siempre me gusta esta o para pa la gente humilde. Y yo estoy con la cámara y tengo, yo, le, yo lo adoraba. Igual Abrante está empezando con él. Y yo estoy grabando este momento. Me recuerdo que estaba la estrella así en el background. Tengo está como con una guayabera blanca. Y estaba así cantando que no, no había un show todavía montado. Era algo bien loco, man. Y todo el mundo se baja de la tarima. Y en eso se trepan Lito y Polaco, brother. Tego ya se va. Se trepa Lito y Polaco. Esto es histórico. Le pueden preguntar a cualquiera del género. Y pega a Lito y Polaco. No, porque el cabrón este, no sé qué. Papo, le han empezado a tirar con Hamburg, el hot dog, empanadilla. Y ese día, o sea, it's over. No pudieron cantar. Fue, los tuvieron, que, bajarle a los tuvieron que bajar de toda la tiradera de cosas que le hicieron por él ofender hablar mal de Teo Calderón en ese escenario. Ahí ellos se dieron cuenta que la canción que ellos habían oído en ese CD no solo estaba bien dura, sino que el público Entendió, es, estaba no. pateo Calderón. Porque lo empezaron a humillar, empezaron a hablar, a tirar, bueno, a hablar mal, no solo malas palabras, sino cosas como si... No puedo decirlas aquí, no quiero, tú sabes. Sí, sí. Que si se usa esto, que si lo otro. Fíjate, hablando mierda. Sí, sí, inventándose tipo. cosas para desprestigiarlo. Para sí. desprestigiarlo. Y ellos pensaban que el público, papi, este es el público natural. Y todo el mundo estaba emocionado con lo de Teo porque estaba demasiado bien escrito. Yo me recuerdo ver a Roby Rosa hablar de Teo. Todo este momento, cualquier persona que ve el disco Teo Calderón en la Vallarde tú oías esa lírica y tú sabías que había un genio ahí escribiendo. Era lo oías lo de estaba... las mejores canciones que yo he escuchado de críticas bueno, sociales. Qué bueno que digas, que hables de Loisa. Lo oías de las mejores críticas sociales que yo he escuchado. Ateo, por mucho tiempo lo invitaron a España. Y él siempre, yo trabajaba con él. Y él, él me decía, yo no voy para España, voy para el carajo de España, para el carajo de España. Y yo no entendía por qué él no quería ir a España. Cuando un tipo compone... Está bien consciente de cada letra que ha escrito. Y él siempre tenía esa, esa cosa de no querer ir a España. Porque tenía la canción de parte... Y siempre en su mente, porque él respeta mucho la prensa, ¿entiendes? Él, él, para él, él, respeta la prensa al periodista. Y sabe que España, ese momento iba a venir de esa pregunta. Nos fuimos a España, termina yendo Don Omar y el otro, cuando en verdad todo el mundo quería a Teo. Teo es el que abre el mundo para todos estos artistas. O sea, todos estos artistas que todos tú los ves que se invitan a sus conciertos, ninguno invita a Tego. Porque le tienen miedo de revivir al caballote, papi. Lo quieren bien aguantado. Porque si tuvieran pantalones, invitan a Tego Calderón a los premios Tu Música, a los premios Lo Nuestro, a los Billboard, a los Grammy. Lo trepan ahí con ellos. Pero ni Wisin Yandel, ni Don Omar, ni Yankee, ni el otro se atreve. No tienen los cojones invitar al tipo que verdaderamente abrió el mercado a nivel mundial por lo bien escrito que estaban esas canciones y eso da pie a que la mierda que escriben ellos esté en el aire, gracias a Teo Calderón ¿por qué no le invitan a esos eventos y se quedan entre ellos como unos mamados? esa es la verdad papi 
You can print that shit. Right ¿Tú me entiendes? Ese es el tipo que abre el mercado para el reggaetón y no lo invitan. El único que lo invita y lo trae es Calle 13. Y Vico. Y Edidí. Pero esta gente de reggaetón le tiene miedo a despertar el verdadero gigante porque ellos nunca van a poder comparar no, lo que ellos escriben. Es muy duro. Es música de pariseo y de... O sea, de pariseo y de tetas y antes, whatever. Antes era o sea. más maleanteo. Cada, to, prácticamente todo, el, por lo menos lo que yo conozco de lo que era antes, era bien maleanteo. Pero ahora todo es de party. Party. De, y la tipa está buena. O tú estás con el, tú estás con, mi, con el, con ese cabrón y no estás conmigo. Pero ya yo te chiché. Pero mira así. Y blan, blan. Vaya, oye, ustedes nunca se dieron cuenta de algo que era Tito el Bambino. Para mí siempre fue bien curioso en el sentido de que él siempre te hacía pla, 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 pla. Pero después, él siempre venía con la... Siempre seguía con el Dios te bendiga. Y <risa> para mí era tan inconsistente de que tú quieras matar a alguien, disparar a alguien. Pero al mismo tiempo es Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, claro, porque, o sea, te maté... Ahora tienes que ir a algún sitio, tu pues espíritu que vayas al cielo. Ok, ok, pero no, ya, ya. para mí lo más cómico de, de ese caso de Tito y, 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 y Héctor, porque hay que hablar de los dos, <risa> es que Tito y Héctor son este dúo que, by the way, son los primeros en llenar un coliseo. Ellos ah, eso es cierto. Los primeros artistas en llenar un coliseo Roberto Clemente fue Héctor y Tito. Y creo que eso fue el primer reggaetón que se ganó un Grammy. Que yo creo que ahí fue que se fue fuera de control con lo de pegueo para los nenes, pegueo no, 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 para no, no, las nenas. El primer artista Dios urbano mío. que se ganó un Grammy es Bicosí en el 2000. ¿Fue Bicosí? Sí, fue Bicosí. Ah, yo pensaba que había sido Héctor y Tito. Rightfully so. Fue Bicosí con el concierto eh, live que hizo con el doble álbum mm -hmm. en el anfiteatro. Eh, pero el primero en llenar el coliseo Héctor y Tito. Y después Héctor y Tito, el primero en hacer historia por llenarlo con un disco nada más y básicamente todo fue en menos de seis meses, fue Teo con el Abayarde, que ese disco nunca ha salido y está grabado con seis cámaras. El día que saquen el Abayarde Live, eso es una demencia. Y entonces, que de hecho yo fui el que llevé a, a Giovanni Hidalgo para que estuvieran el disco y, tocó, y grabó y tocó. Y Giovanni, Dios te bendiga, puñeta, te quiero, bro. Ese es mi hermanito, hasta un momento bien difícil de su vida. Y después vino Wisin y Yandel. Y Wisin y Yandel es algo que eh, eh, tienen, ¿sabes? Es otro fenómeno. Es un fenómeno. Y es un fenómeno porque de verdad que escriben música pegajosa y eh, son buenos compositores, ¿sabes? Sí. Y son... Y Cuando yo vi Rakata por ese. primera vez, yo decía, bueno, en verdad me gusta la jodida canción. Sí, sí, esos son los de Sin Coleta también. No, no, no Sin Coleta, Alex y Fido. Yo no sé de... Sí, de que, Alex y Fido son muy Alex buenos. Alex y Fido son pero, como unos Wisin y Yandel, pero que claro. hablan malos. Eso es. Mira, tú sabes, sabes que es cómico. Porque cuando, ya Wisin y Andrés no hablan mal, así. Cuando yo, pero no, el punto era que me, me es curioso que de repente cuando empieza el billete es lo que rompe todo. Tú sabes, el dinero rompe las cosas. Héctoritos rompen y el primero que se tira adelante es Héctor. Y tiene el éxito que tuvo canción tras canción de dame calor, dame calor, de, 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 todas estas canciones y Tito. Como que se queda ahí, Tito viene y hace el video en La Perla. Tito viene, se va bien fashion, que abre la tienda de ropa en Isla Verde. Como que eso no funciona. Viene a coger calle y está en Emi Latin. Por eso yo lo conozco, porque yo estoy en ese momento trabajando con Vico C y estoy viendo la carrera de Tito en Emi. Pero de repente, la pri el primer palo de Tito como solista... De repente como que lo de Héctor para. No era la de, pues, Kyle, Kyle. Ese es el primer sí, tema. yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ese es el primer tema del solo que pega. Y lo trabaja bien trabajado eh, en mi Latin. 
y es en la perla y de ahí, mano, el, lo que ha hecho Tito el Bambino está bien cabrón, bro, este tipo de verdad que hay que... A mí no me hace sentido, de verdad. No Pero hay que sentido. felicitarlo porque, por ejemplo, el tipo graba con Jenny Rivera a un mes que ella se muera y Jenny no grababa con cualquiera. Los dos que ha hecho con Marc Anthony están cabrones, mano. Ver a este tipo trepado allí es algo impresionante. A mí, claro. a mí, a mí no se llama una persona con, con alta autoestima. Yo me, yo me lo gozo porque yo, a mí me caen bien. O sea, sí. yo de verdad con Tito, lo que, todo este grupo son estos muchachos buenos, millonarios, sí. by the way, sí. y no de dos millones. Millonarios que tienen quizás más de 50 chocados. Son mucho dinero. Pero lo que sí es que no les perdono. Que, que no tengan a Tebo en esos eventos de reggaetón como, como, es, como el caballote se merece. Sí. A mí lo que me impresiona de Tito es que demuestra que todo es posible. <risa> Superación. Exacto. Superación. Pero quiero hablar del fenómeno de las parejas. De Héctor y Tito, Wisin y Yandel, Lito y Polaco. O sea, ¿Cuál era la necesidad del empajera del... Eh, Porque acuérdate que uno no tenía la capacidad de hacer lo que hacía el otro. Y así es como yo lo veo. O uno componía y el otro es el que sabía gapear. O el otro es el que entonaba y el otro es gapeaba. Como que yo soy el que le canto bonito. Así es como yo siempre lo he visto. Ok. A mí, mira. Y, y te digo, un, un ejemplo... Un, sí. Siempre ha sido ese tripeo. Yo me recuerdo ir a Venezuela mucho con Vico. Y estar en la piscina del Eurobuilding y había un grupo que se llama Calle Ciega. Y estos son los momentos donde tú sabes que el Boricua... Yo me sentí orgulloso de eso. Ver el mundo entero copiándose de nosotros, mano. Eso está cabrón. Y de este grupo se quedan dos de ellos. ¿Tú eres el manager de Vicocillo? Sí. Mano, y empiezan a hablar conmigo y como que el grupo entero se va a dormir y se cae. Mira, nosotros dos... Eh, esto, Calle Ciega era un grupito que era como una imitación de menudo urbano. Y estos dos se quedan atrás... Y yo le estoy diciendo, hablando del negocio, lo que yo creo que deben hacer, me dice, mira, en verdad, nosotros nos vamos del grupo ya y vamos a hacer nuestro dúo. Y yo, no joda, de verdad. ¿Y cómo se va a llamar? No, nos va a llamar Chino y Nacho. Y yo, Chino y Nacho, ah, ustedes quieren ser como Wisin y Yandel. Y se miraron y se rieron, sí, mano, bien cabrón. Y yo seguí hablando con ellos. Estos tipos me están diciendo a mí la noche antes que van a renunciar a Calle Ciega en Venezuela, en, el, en, el, en la piscina, dándonos cerveza, el, la movida de ellos. Y por eso siempre tuvo una amistad con estos dos que ahora Chino, eh, Nacho se quita y se queda el chino solo. Uh -huh. Y me recuerdo cuando yo les doy el teléfono a Don Omar, le dan 20 mil dólares. Le dieron para que Don Omar grabara con ellos. En ese momento, los boricuas de verdad que eh, son cosas increíbles. Ver el respeto que nos tiene toda la industria de la música. Toda la industria de la música. A estos muchachos. Y no paran. Y no paran. Porque el éxito de Wisin, de Yankee, es que están... Todos los días trabajando, brother. Esto no llega comiendo mierda. En un avión todos los días, haciendo entrevistas todos los días, recortado todos los días, comprando ropa todos los días. Eso parece fácil. Hasta que tú llevas 15 años haciéndolo todos los días, porque en el momento que se quiten... Sí, se acabó. Se acabó. Sí, no hay tú... manera de volver a emprender la máquina. Es muy difícil. Tú mismo dijiste que Chino y Nacho querían imitar a Wilson y Yandel. Este, ¿Tú piensas que esa es la mejor... El mejor pareja que hubo, que hay en el reggaetón. Eh, a nivel de... Sí, no, Wisin y Yandel son definitivamente el dúo de la historia. Para el carajo. Fueron, ¿verdad? Pero ya se quitaron ya. Pero van a volver y van... Ah, y la van a romper. Y la van a romper todavía. Son un hijo de puta. Pues bueno, aunque los dos están bien pegados de manera solista, cuando, cuando le empieza a flaquear la de esto... Pues, a mí quien me hace falta de todo el reggaetón era, era porque era tan y tan cafre como él hablaba, que a mí me daba risa, me gustaba. ¿Quién? Era Voltio. 
Portia estaba bien Portia me gustaba Ay, Ese cabrón hablaba tan cafre Que era como que todo un éxito Me alegro que diga ese nombre Porque yo tuve el honor Acuérdate, Voltio viene de un dúo que era Voltio y Karel. Sí, yo lo, lo leí los otros días, no... Y el, hay que darle crédito a Elías de León porque fue, mano, un momento dado un tipo bien importante, creyó en todo esto y un tipo que, que, que sabe estar, sin saber tocar piano, ni guitarra, ni escribir, es un productor de música. No me pregunten cómo carajo lo hace, pero tiene tremendo oído. Ahora, Voltio, cuando Voltio... Que fue bien íntegro a Karel, porque eh, 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 cuando White Lion se forma, que es el que hace Sion y Lennox, y es el que viene y obviamente lanzan a Teo, y eventualmente a Calle 13, etc. Ellos le están ofreciendo a Voltio que venga hacia tiempo y no quería romper el dúo con Karel, pues un tipo íntegro. Voltio, Voltio en verdad de todo el género es el más humilde. Para mí Voltio es la misma costura que Andy Montañé, la misma costura que Oscarito. Esos tres personajes son los tres artistas más humildes que tiene Puerto Rico. Eso te lo puede decir cualquiera. Oscarito Andy Montañez es otro un nivel de persona, de humildad, de real ahí de verdad. Todos los demás no tienen nada que buscar con estos dos tipos. Con Andy Montañez y con Oscarito. Y Voltio es esa línea, mano. Me encantó que dijera eso porque el tipo de verdad que es buen, buen. bueno... Tanto es así que se quita, está ¿verdad? en la religión y este tipo, uh -huh. tú sabes, no lo tenía que hacer y, y porque le iba muy bien, tenía su carrera de solista y simplemente se quitó y se quitó. Volviendo a la, volviendo a la, a de las, las tiraderas, la yo creo que la más reciente ahora es la de Invi y Big Queen. Y Queen e Indie Flow, eso está bien bien, la déjame decirte. Ah, bueno, pues acuérdate que son ahora, como las peleas ahora son por Twitter y por Facebook, pues son un poquito menos interesantes que cuando eran por disco. Como yo te voy a decir, sinceramente, sinceramente, y obviamente <risa> la última es la del Molusco. ¡Mira, gordo, cabrón! Sí. <risa> yo me reí con cojones con ese momento. Y yo, a mí me encanta el Molusco, me lo tripeo. Para mí es un súper talento y me alegro todo lo que le pasa porque es buena gente, un hombre familia, qué sé yo. Pero, pero, <risa> volviendo a lo de Indie Flow, eh, muchos la critican, que si yo, mira, esa chamaquita está haciendo su dinerito. Y al final ella no se está metiendo con nadie. Y ella viene y se pone, se autodenomina la diva del género. Es la diva, está buena con cojones, se trepa y se mete en los street club y descojona que ellos está haciendo chavo que tiene malo que eche para adelante. ¿Por qué entonces el género, esto, un poco tiempo que tenemos, ¿por qué el, el, el género de la, en las mujeres es más como egoísta que el del, yo lo veo como que el de los hombres? Como que los hombres pueden coexistir más, más varones, pero el de las mujeres siempre era, o era Ivy Queen o era Glory. O qué? era después la cista. O entonces, y después era drama si una trataba de cogerle a la otra. Porque de verdad que lamentablemente eh, eh, en, en ese género, por la tiradera, como que nunca ha habido varias. Entonces cuando entra una exponente nueva, le jode porque sabe que... Que le está quitando el, le está quitando el, el spotlight. Eso es como Celia, era Celia, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué pasa? Para mí me dio pena porque... Ella no le tiró a Ivy Queen. Ivy Queen se siente que ella le está tirando al autodenominarse diva. Cuando en verdad, Indie Flow no está pensando en Ivy Queen. Exacto. Indie Flow la respeta. Indie Flow no es pendeja. Esa chamaquita está clara con cojones. Está haciendo chuchavito. Está contenta. Sabe que tiene que vender sexo. Tiene que vender bellaquera. Exacto. Y eventualmente se va a buscar un mejor escritor. Va a seguir mejorando. Va a buscar una mejor producción. 
Y ella va a tener su es carrera que... y va a ser chavito. Y, y eso lo que, que se está trata. agarrando lo suyo. Y vi lo que pasa es que no quiere perder. Ella quiere seguir siendo la caballota y no. la reina y, y la que manda. Y vi está viendo una chamaca que está buena con cojones de verdad. Esa es la que la va a tumbar. La va a tumbarla. Puede... No es que la... Eh, no, no va a tumbarla, sino me digo como que tal vez la competencia. Sí, no. Ella ve el futuro ya más fácil que el resto. Porque ella tuvo... Oye, al principio Ivy Queen... Macho. A mí era, me encantaba Vivi Queen en Dino Tardó un montón de tiempo ella también. tardó en ser legi como que en legitimizarse, ¿verdad? Tardó. Pues claro que tardó. Porque era un, un no, género también de que era mayormente de hombre. No imagínate. había medios sociales. Ve esta chamaca que acaba de empezar. Que, que la o, están aceptando de la solta, de, no como de la ella, solta, o sea. pues le, le tiene que joder un poco. Yo entiendo la caballota, que es mi pana. La quiero un montón. Y es una mujer de verdad que se merece todo lo que tiene. Y, y, y la aplaudo. Pero, pero ella siempre tiene un llori party porque todas sus canciones son de llorar y de pero, triste y cortarse las venas. Eh, porque ella encontró su nicho, igual okay. que está en control de Hito Robertito <ríe> en el nicho de ella. Y entonces, ¿qué Lengua pasa? De Hito, pero que no sea de Hito de Ivy Queen porque bendito. Ahora, ¿dónde? pero bendito, <risa> lo que me da pena y tengo que, que quería sabes, decir esto. Ustedes vieron el video de Mere Gorlo, cabrón. <risa> 